0: eu tinha levado muito tempo para arrancá-la de seu esconderijo. Desconfiara que alguém andava escutando eu me exercitar no pátio, mas levara quase duas onzenas para vislumbrá-la. Ao ver que estava semi-morta de fome, passara a levar qualquer comida que conseguisse tirar do rancho e deixá-la para ela. Mesmo assim, outra onzena se passara até Aure se juntar a mim no telhado enquanto eu me exercitava no alaúde. Nos últimos dias, ela até começara a falar, eu esperava que fosse taciturna e desconfiada, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Auri tinha um olhar vivo e era entusiástica. Embora eu não conseguisse deixar de lembrar de mim mesmo em tárbia na novela, havia pouca semelhança real. Auri era escrupulosamente limpa e cheia de alegria.
1: 20º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama A Fadinha da Lua, a gente vai comentar os capítulos de 53 a 55 do Nome do Vento. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves.
2: Oi, oi, pessoal, tudo bem? A Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? Eu queria dizer mais uma vez que eu achei esse título espetacular. <risos>
1: <risos> eu não sei quando vocês vão ouvir isso, provavelmente daqui duas semanas, mas... Esse título veio no auge do Big Brother. Então, eu, eu quase botei fadinha sensata, mas daí eu prefiro ficar pelo livro. O Eric Alves.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
1: E o Bruno Amorim.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo?
1: É, Além da gente estar tá gravando ele no auge do Big Brother Brasil, a gente também está gravando ele no meio da quarentena. Então... É, mais um a gente recebeu nessa última semana aí um retorno bem legal de uma pessoa que nos uh, agradeceu por estar fazendo companhia durante a quarentena né? e, oh. e é bom pra gente também né? pra gente, porque enfim, a gente uhum. tem muito tempo, muito tempo mesmo <risos> e não se esqueçam que se vocês estão gostando do podcast se vocês querem uh, contribuir além de o fato de vocês participarem conosco já ser né, uma baita contribuição e responderem, mandarem comentários, essas coisas todas. Mas vocês também podem apoiar o projeto no Catarse. É, nós temos três apoiadores uh, assinantes, que a gente gostaria de agradecer, o Lucas Queiroz, o Paulo Felipe Alves e a Tainá Bustamante. A gente já fez o nosso primeiro sorteio dos apoiadores e foi sorteada uma edição de 10 anos em inglês do, do Nome do Vento, ilustrada.
4: E, Linda.
1: É, Linda, e todos os meses, sim, ela é perfeita, né?
5: É que e eu tenho vez... muita inveja, viu? Porque eu não tenho ela, nem eu, <risos> nem eu. <risos> oh, meu aniversário tá chegando, tenho, tá?
3: Gente, eu tenho, eu tenho. <risos> o
5: aniversário ah, o Bruno... tá chegando. Eu isso,
3: passagem: quem me deu foi a minha namorada,
5: é. <risos> ouviu, né? O Bruno tá? tem, mas, te mas não te adianta muito
3: durante a quarentena, né? Exato, o Bruno tem.
0: Eu acho que eu não escutei.
3: Não, é, vocês nem escutaram gente eu tenho tá
1: então é isso vocês podem nos ajudar com doações né, de qualquer quantia e dependendo da quantia também vocês recebem recompensas uh, automáticas só pela, pela participação mesmo mas vocês também participam do nosso sorteio mensal de apoiadores então, hoje, como eu já comentei, a gente vai comentar três capítulos, né? Os 53, 54 e 55, que é um embrião de capítulo. Eles estão <risos> bem divididos em duas partes. Quando, eu, quando a gente terminou o nosso episódio anterior, ele termina com aquele gancho do que vou falando, perguntando para o Will e para o Simon sobre a eólica, né? Uhum. E... Nesses capítulos, então, o Kufuf vai introduzir a eólica, mas a gente vai ter uma pausa durante esse capítulo 53 ainda, pra gente conhecer mais uma das personagens não só mais importantes, como também mais
3: é...
4: misteriosas
1: não sei como. misteriosas
3: linda, maravilhosa Também. É... <risos> é. É <risos> tudo de bom
1: personagens que mais engajam as pessoas, é. né, ela é favorita de Sim. muita gente, como o Bruno demonstrou agora <risos> e pra quem não sabe também, a, a Ori que a gente vai comentar daqui a pouquinho mais ela é a protagonista de uma novela publicada pelo Patrick Rothfuss se não me engano em 2013, 14
3: acho que é, 13. Acho que é
1: 2013 que se chama Música do Silêncio ela está publicada no Brasil pela Arqueiro mesma editora que publicou a saga principal e a gente, e a gente... eventualmente vai comentar também o a Música do Silêncio, provavelmente quando a gente terminar os dois livros ou alguma coisa assim.
3: Uhum. É, até porque até lá não deve sair o terceiro. É. Então.
1: <risos> se sair quando a gente terminar o terceiro, a gente vai pra... <risos> Mas então tá, vamos começar do começo, né? Esse capítulo 53, ele se chama Círculos Lentos. ele Toda essa primeira parte dele, ele tem mais ou menos uma página e um pouquinho, uma página e um parágrafo. É explicando... Usando o gancho do, do capítulo anterior... Explicando o que, que é a eólica. A primeira coisa que ele vai dizer... É que é na eólica... Onde nossa tão esperada personagem... Aguarda nos bastidores. Eu já comentei isso nas sessões de spoilers... Aqui do podcast... Mas eu acho que agora... Para quem tá... pode não estar tá acompanhando a sessão de spoilers... né É bom eu retomar. Vocês lembram que lá no capítulo 6... Que isso a gente comentou no nosso episódio 2 o cronista fala sobre uma mulher, e aí o Kvolfo fica bravo, ele explode uhum. uma garrafinha de, de vinho de morango, etc. E alguns episódios atrás, também, a gente, num, num dos interlúdios, o Kvolfo diz que ele vai preparar o palco para trazer, então, essa personagem mulher uh, para a história. Né? E aí, logo depois que o Kvolfo diz, então, que essa personagem vai aparecer... Ele também diz que ele tem que contar os eventos que levaram ele até Imry, blá, blá, blá. Uhum. Só que poucos capítulos depois disso, o Wolf, de fato, vai pra Imry, Mas ele não vai pra Eólica. Ele vai pedir um empréstimo pra Devi. Né? Então existem uhum. pessoas que dizem ó, oh, então essa personagem aqui é a Devi. Mas agora a gente chegou no no, nesse capítulo onde ele confirma que então essa personagem estará neólica a gente não vai falar o nome dela ainda nesse episódio a gente vai falar no episódio seguinte porque é quando ela é revelada uhum. mas enfim é só para não restar dúvidas né a confirmação tá aqui então o Kvolfo nos apresenta a Eólica que é esse como é que se chama isso é uma taberna <risos> taberna isso aí <risos> é a palavra que me faltou é <risos> Ela é uma, então, ele apresenta a eólica, que é uma taberna, que, as, que ela é muito prestigiada, o Wolf comenta que em Imri qualquer lugar tem música, né? Mas na eólica são os melhores músicos, as pessoas pagam pra tocar ao invés de ser o contrário. E se tu ganhar, né, se tu impressionar as pessoas lá, tu ganha uma gaitinha de prata, uma gaita de, de tubos de prata pequenininha. Que é a marca de que tu foi um artista que pode tocar na eólica uh, quando quiser. Uhum.
2: Em outros então, lugares o, também. Vof... Em outros lugares também. Abre né? porta. É. Porque tu ganha prestígio, né? Isso fica meio que famoso.
1: E, entre outras coisas, uma das grandes vantagens de, de ser bem reconhecido na eólica é que tem muitas pessoas ricas e influentes lá, inclusive mecenas, que são pessoas que patrocinam artistas. Isso é uma coisa que o Kwolf gostaria muito, porque é dinheiro e é uma coisa que ele uhum. precisa, né?
3: Desde o capítulo 3. <risos> <risos>
1: <risos> Bom, a gente tem uma quebra no capítulo, a partir daí, então primeiro tem essa introdução explicando o que é Eólica. E aí a gente corta para uma conversa entre o Kwolf e o Simon. Né? Eles uhum. estão conversando uhum. exatamente naquele lugar que a gente já comentou, que o. E o Kvofo fica na Praça do Mastro, né? Sim. E o Simon comenta que tem alunos que estão comentando escutar um barulho estranho no Magno. Que é o lugar onde o Kvolf vai tocar uhum. o alaúde dele, mas também é o lugar onde ele ouviu um barulho esquisito. Sim. Né? Então a gente fica com essa dúvida aqui, de quem será que o Simon... O que será que os alunos estão ouvindo, né? Muito provavelmente é o outro barulho, que não é o Kvofo. Eu imagino.
2: Eu acho que. Aí ah, eu acho que ele tava sacaneando. É. Ele eu tava... também acho, é. porque ele fala a questão é. do, do sol, tipo, um gato, não é isso? Um animal uhum. sendo é, espremido. Não. e é geralmente. É que ele nunca ouviu, viu, né? É, Exato, ele nunca, nunca ouviu de que volta de tocar. Aí ele fala então, assim: ah, o pessoal tá,
5: tá reclamando, não sei o quê, mas é porque ele. Brincando, né? Ah, você é tão ruim que as pessoas estão achando que você é um gato esganado, tá?
1: <risos> eu acho que pode ser que é um misto das duas coisas aqui, no sentido de, tipo, as pessoas realmente estão ouvindo barulhos. Uhum. E, de alguma maneira, isso chegou no Simon, e aí ele decidiu... Dá uma né, ele, ele, tendo a informação de que o Kvof toca lá, concluiu que era o Kvof, e decidiu fazer uma piadinha. É. Isso. Você também. É porque, até porque
2: uh, o primeiro boato é um fantasma, né? Não, não chega assim, necessariamente a ser a, essa parte do barulho esquisito. O barulho esquisito é da parte do próprio Simon. Ele que acrescenta uhum. pra explicar. É, e essa
1: coisa do fantasma já é comentada desde antes, né?
2: É. Eu queria só fazer uma observaçãozinha nessa parte, que assim, não tem absolutamente nada a ver. Mas é que eu tava lendo e eu lembrei do, do outro capítulo que a gente tava lendo, quando eles foram no Anker na primeira vez, né? Que a gente até comentou a relação do Willem com a menina que tava servindo. E aí, nesse trechinho, uhum. eles comentam que ele saiu com uma, com uma menina que ele conheceu lá. E eu fiquei pensando se Sim. não é a mesma personagem, né? Porque não teve outra, outra relação, mas a gente não ficou sabendo. De nenhuma outra relação Bastante. de ele com outra personagem. Não tem nada é, não de sei mais se nisso. não necessariamente... Não tem nada de mais nisso. Eu não, eu não, sei, não sei, sei se ele saiu com ela ou se ele foi até lá... Ah,
1: perdão, atrás eu... dela, né? É, eu, eu... Pelo que eu entendi aqui, ó... Fora lançar olhares e enamorados. Eu acho é, ele que foi ele atraindo. foi até o Anker pra ficar olhando.
2: Ele gostou de ter levado uma bronca. <risos> que não era pra ele, lembrando. <risos>
1: Ah, é verdade.
3: Sim, a gente, a gente ficou nessa discussão até, até falando que o que não escrevia mais bem.
5: Aí é um bicho de escritor. É. Aí em
2: inglês descobrimos é. que. né? Isso. E deu frutos aí, ó. Né, que a gente não lembrava. Mas tá aí. É, pode não ter dado frutos. Mas ele tá é. tentando.
1: É, ele tá tentando. <risos> <risos> O Kvolf também comenta, então, nesse, nessa conversa aqui, que ele pretende tocar na eólica, né? O Simon até pergunta, tipo, já? Você né? tem certeza? É, não deveria estar mais preparado. E o Kvolf até pensa com ele mesmo que sim, ele deveria estar mais preparado, uhum. mas ele não pode esperar mais, né? Porque ele precisa pagar a dívida dele, ele precisa se manter, enfim, ele precisa de dinheiro.
2: Uhum. E sim. também é, ele é perfeccionista, né? Então, o que ele dá a entender também é que, por mais que ele tivesse um mês, um ano... O tempo que fosse, ele nunca ia achar que estava perfeito. Então, como já, ele já tinha mesmo que fazer, ele sabia que ele estava enferrujado, mas... Do mesmo jeito que ele ia estar tá ali, ele ia estar na, tá na outra semana. Uhum. Ele Esse sempre ia encontrar outra falha.
4: Do... É.
1: Esse perfeccionismo do Kuvô é meio engraçado, né? Porque ele sempre diz que ele é tão bom que ele é muito perfeccionista. Mas ele é bem rápido pra se auto-elogiar,
0: também. É claro,
3: afinal de contas, ele é perfeito. Fado eu sou passar. perfeccionista, como eu nunca erro. Exatamente.
1: Mais alguma coisa dessa conversa dele com o Simon aqui?
0: Não, acho que não. Hum, Aí depois espera. ele vai pra apresentar a áudio, né?
1: Isso. Isso. Eles se despedem e o Kvof pega o alaúde dele. É, ele comenta aqui que já anoiteceu, né? E ele vai lá pro, pros telhados onde ele costuma tocar. Só que dessa vez ele chama a Ori, que é uma... É aquela pessoa que ele viu, que ele ouviu um barulho uhum. um, um ou dois episódios atrás. Que tinha
5: até uma maçã, né? Isso, Longe, da da macieira, é... é. Longe da macieira. Longe da macieira, então... Tudo indicava que tinha alguém realmente ouvindo ele, né? E aí aqui é. ele apresenta ela.
0: É engraçado Sim. o jeito que ele apresenta, né, que ele simplesmente pula a primeira vez que eles viram e já passa a descrever depois de alguns encontros dele, né. Sim, é
2: uma relação que eles já ele já
0: construíram. É, ele só menciona como que foi, mais ou menos, e já pula pra uma parte mais, que não ia atrasar tanto e ficar parecendo meio lenta no livro. Uhum.
1: Isso é uma coisa que me surpreende toda vez que eu chego. Toda vez que eu releio o livro, chego nessa parte, eu fico meio surpreso que a gente não viu o primeiro encontro deles, né?
0: Pois é, e ele faz bastante isso, né? Tipo, quando ele vai lutar com os israel, que ele pega uhum. e simplesmente dá aquele corte de cena antes de acontecer alguma coisa e volta depois de ter acontecido e deixa pra você imaginar como é que foi.
4: É,
1: e ele faz isso tão bem que a gente tem uma imagem, né? A gente tem um... Sim. A tão gente não dá por é... falta...
0: <risos> Talvez eu tava lendo de novo e eu pensei, uai gente, mas já apresentou ela? Eu não lembrava.
2: <risos> é, eu acho que nessa parte da Auri é até mais é, de, de assim, aceitável do que da parte dos Skrull, porque a gente fica realmente com a sede, né, de ver a batalha lá que não acontece. Mas, enfim, é, nessa parte aqui, porque elas, ele, pelo que ele explica depois, né, conforme, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo trecho, ele dá esse resuminho, e ele explica que foi mais difícil, né, foi aos poucos, teve que e sendo aos poucos. Então, se fosse colocar isso no livro em si, ia ficar um, uma coisa muito é. extensa. Uhum. Então, eu, eu acho que faz bastante sentido, assim, essa parte.
5: Não, faz. Mas, as outras e partes faz todo sentido corta... com a
2: personagem, né? É. Então, com a
5: construção dela depois, assim. A gente, a gente entende... Eu consigo entender totalmente ele ter cortado. porque Não, assim, essa né? parte eu acho é. que
2: faz totalmente sentido. Uhum.
1: Eu tava vendo aqui, o Kvolf, ele faz uma descrição da Ori
0: logo depois, né? Sim, Sim. e é engraçado <risos> que ele, ela é mais velha, né? Mas a imagem que vem nela é sempre uma, uma garotinha mais nova. Sim,
2: né? Sim. É. E
0: toda vez que eu leio, eu fico... Cara, ela é mais velha.
2: É, ela é mais velha como é assim, que é eu como isso. Ele fala que ela Até tem por tipo, quê? uns 20 anos, né? No máximo uns 20 é. anos, eu acho, faixa, assim. 18, ele não 20,
5: é ela não é muito mais velha que ele. Ela não deve ter passado dos 20. Mas mesmo assim, uhum. a imagem que eu tenho da Aura é de uma menininha, sei lá, de... Ah, mas é um de
0: é. ah,
2: Muito pequenininha.
0: É todas é as ilustrações dela são assim também, né?
5: Uhum. E...
0: Mas
1: também porque a descrição física dela, que o vou faz aqui, ele denota que... Tudo bem, ela, ela, pare... ela é um pouco mais velha que ele, mas ela é muito pequena. Ela é... Né, ela... é ela tem traços magra, infantis.
5: É.
4: É.
1: E ele compara ela depois com ele mesmo em Tarbino. né?
5: É, e você Sim. faz essa associação de criança, né? E como. E eu acho que a gente, como leitor, a gente se apega muito a ela. E a gente quer colocar ela num potinho e proteger ela, sabe? <risos> então a gente tem essa ideia do, da, da criança, né? A gente. Acho que todo It mundo tem essa. Usar. Exatamente, a gente tem essa visão de mãe e pai, sabe, da Áurea, assim, então ela virou uma criancinha na nossa cabeça, mas ela é mais velha que você, isso é É, e
2: eu acho que também, o que acontece é que, assim, a gente não sabe, né, o que aconteceu com ela, como ela uhum. chegou ali e tudo mais, então pode, a, a própria reação dela, que faz a gente ter essa sensação, assim, né, de, de ser mais jovem e tudo mais, pode ser uma decorrência disso, porque, assim, a, ela podia ter, sei lá, 14 anos, 15 anos, Pode ser cinco anos uhum. que ela tá ali. Então, assim, ela continua agindo da forma que ela agia no momento sim. em que aconteceu, sei lá, o que aconteceu com ela. Entendeu? Uhum. Ela não, não desenvolveu tanto quanto e não os sabe. outros. Isso, a gente não sabe, é, realmente. Tanto, né? uhum.
0: tanto psicologicamente quanto fisicamente, Isso. né? A gente sabe, que tipo, a pessoa sofrendo de desnutrição e tal, você para de desenvolver. Ah, sim. Mas a Charles já tava mais velha quando ela foi pra lá, ao, realmente em torno de 15, 16 anos.
1: Provavelmente mais, porque o Kvofo é muito novo pra universidade.
0: É, é, lembra que o Kvofo, ele fala que
3: ele foi expulso antes de muita gente entrar. É, uhum. então não, a gente é Mais novo do que muita gente entra, né? Então... então,
2: mas se ela tem, vamos supor, no máximo 20, também não... Sim. <risos> tanto tempo.
3: Eu, 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 suponho, eu suponho que ela deva estar tá ali a uns... Ela deva ter um 20 baixo ali, uns 22, 23. E esteja há uns 3, 4 anos. Então entrou, pode ter entrado com uns 18. É, a cabeça dela foi pro pau. Não sei o que causou ela a estar tá ali com uns...
0: É. 20,
3: e aí ela, e aí ela tá em uns 3
0: anos. Sim. É, poderia ser. Real, é, real, realmente, a cabeça dela pode ser ainda mais nova, né? Porque você imagina todo o trauma que ela pode ter sofrido, que pode ter feito ela se retrair e tal. Uhum. Toda é. A, a não história. se comporta só um como uma pessoa de... É.
1: <risos> a Ori, ela não se comporta como uma pessoa de seja qual for, nem a idade que ela tem, nem a idade que ela foi pra lá. Ela se comporta sim. como mais alguém nova. bem mais nova, ah, né?
4: Sim.
0: Exatamente.
1: É. Tá. Uh, tem uma outra coisa que eu queria, que eu notei aqui. Eu não sei se nesse capítulo é mencionado que ela a cor do cabelo dela, porque eu tava relendo aqui e eu não encontrei ele. Fala que o cabelo dela é tão fino que parecia uma cauda flutuando uhum. no ar feito uma nuvem. Fala, fala sim. Fala. Fala? Uhum. De
0: ou oh, o que que fala <risos> <risos> ah, lembra <risos> yeah, fala do cabelo do cabelo fino dela realmente mas a cor tá só achando trecho aqui
1: é, tem uma hora que diz o cabelo uhum. espalhado no ar a sua volta feito uma auréola né isso
5: mas é antes disso é antes uhum. aqui ó mas o cabelo compreendo. comprido era tão fino que parecia uma cauda flutuando no ar feito uma nuvem
1: não isso tudo bem mas a cor ah é isso que eu não... Porque a imagem da Ori é bem claramente ela. Pequeninha e cabelo
2: comprido, loiro e tal, né? Uhum, uhum. A gente imagina assim, né? Nas mas artes,
3: a, a cor em si, ela, eu não, eu acho que ele não fala nesse começo, mas a gente sabe que é o louro.
5: Deve uhum. ser mais pra frente, né?
3: Pois é, 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 isso que eu acho curioso. Se você olha a capa da música do Silêncio... É loira. Tipo, é a, loira. É a menininha loura.
1: Uhum. Então... Eu, eu imagino que fale mais pra frente, mas é que normalmente quando tem uma descrição física de personagem, uma coisa bem central é a cor do cabelo, né?
4: Uhum. É verdade. E... Sim.
5: e ele não fala. Aqui...
1: É Uma personagem, por exemplo, que isso não é exatamente um spoiler, porque é só mencionar o nome de uma personagem que aparece depois. Mas a Feluriana... Eu li a primeira vez tendo certeza que ela era loira, porque eu perdi o momento que dizia que ela era
4: morena. Uhum. E aí...
5: Isso acontece, né? Às vezes a gente perde, aí você fica o livro todo pensando de um jeito, aí você descobre que é de outro e fica... Oi? Como assim?
4: Uhum. É.
5: Mas... 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 Oh. <risos> tipo isso.
1: Uma coisa que eu queria comentar aqui também é que o nome desse capítulo é Círculos Lentos, né? E o Kvolf começa ligando ele... A mulher que vai estar tá lá na e dizendo que eles dois se aproximam em círculos lentos. Que é uma frase que eu acho bem bonita, inclusive, esse início. Uhum. Mas a gente também pode estender um pouco essa ideia de círculos lentos para ele e a Ori, né?
0: É, ele Porque... sempre faz com isso, né? Com toda
3: certeza. Ele põe o Várias... um,
0: é, um nome do capítulo com um significado meio ambíguo, tipo o anterior, que é queimado. Ele uhum. faz bastante isso. Dá, que dá pra ser lugar com ela, a aproximação dela e tanto com a aproximação da outra personagem.
1: É, aqueles porque eles sem, ele ele pontua bem como essa relação deles dois é uma relação de ele avança um pouquinho e aí ele volta. Ele se vem um pouquinho,
5: uhum. aí da
1: próxima vez ele se vem um pouquinho mais, né? Sempre essa
5: paciente formiguinha mesmo.
1: Isso. A, pra, até para hora e poder confiar nele, né? Porque ela não
0: Me lembrou muito uma relação tipo de quando você vai tentar resgatar algum animalzinho de rua e tal, que ele tá meio Sim, sim traumatizado, já tá
1: traumatizado. E, Exato. E, com medo. Bom, e aí o leitor, de cara, se pergunta quem é ela, né? Porque que ela, quem é essa pessoa que tá vivendo escondida na universidade, que não fala coisa com coisa, aparentemente, <risos> e que só fala com o
3: Kvof. Né?
5: Se você é novato, você vai amar essa personagem. <risos>
3: é. é só o que eu falo.
5: Ela...
1: O próprio Kuvolf levanta uma teoria de cara, assim, que será que ela é uma aluna que enlouqueceu e foi uhum. lá pro aluadouro, né?
2: Eu Aunque acho que
1: é uma coisa bastante provável. Fale.
2: É, não, eu ia falar que eu acho interessante, não sei na versão em inglês, mas eu imagino que sim. Que ele não fala aluadouro, ele fala refúgio mesmo, que é a mesma forma hum. como o Elodinho apresentou a ele. E foi só uma vez, sim. né, que eu me lembre Geralmente as outras pessoas todas falavam mesmo a Luadouro mas ele pegou isso. Não sei se é porque ele chegou a entrar, né? Teve toda aquela relação com as pessoas lá, viu. E aí, meio uhum. que dá a sensação que tem uma relação mais de respeito, né? Pelo local. Quando você chama de refúgio, do que quando você chama de aloador.
1: É, aloador é depreciativo, né? É como é. se fosse uma piada, tipo, ah, o lugar dos doidos lá. Isso.
2: O... E ele, não. E, e nesse momento, ele tá pensando com ele, com ele mesmo. Ele não tá nem falando. Mas ele pensa como refúgio mesmo, que é o, como o, Elod o Elodin apresentou pra ele.
1: Ele tá falando pro cronista, né? É. É. Mas foi uma forma <risos> respeitosa. <risos> <risos> não, mas é bem verdade.
0: É engraçado que, se você tá reouvindo, é, re ouvindo, não tá lendo agora de novo com a gente, ele fala que o nome foi ele que escolheu, porque quando ele pergunta o nome dela, ela, ela corre faz. de volta pro uhum. uhum. é. E tem bem esse paralelo com a relação da importância dos nomes. E quando você tem um nome, você controla alguma coisa. Então, é meio que... Não dá pra você controlar ela uhum. de jeito nenhum. Você não sabe nem o nome dela.
5: É muito doido isso, né? É. Porque a gente conhece tanto ela e a gente não sabe o nome dela.
2: É, a gente não pois sabe. É. É nome... Essa sensação que a gente tem, que, você, que vocês estavam falando aí do cabelo. que tipo, Às vezes você imagina um personagem com uma aparência totalmente diferente e chega no final é uma outra coisa. A gente vai ter com ela se um dia a gente descobrir o nome dela. Descobri o nome dela.
3: Assim. Prazer. dizer, o nome dela é... Fernanda. É.
4: é. é. Yeah. E
1: isso, isso também blinda um pouco ela... Do, do fato do que o ouvir falar dela. No sentido de, por exemplo... Vamos supor que... Isso, ela foi pra lá... Sei lá, um ano atrás, tá? É só um, uhum. uma data arbitrária, assim. Pessoas como a Mola, a Fela... Talvez até o Will e o Simon... Chegaram a conhecer ela, talvez... Sim. mas ele não o mesmo espaço, né? mas como eles só vão se referir a ela se se referirem de algum jeito que não vai ser pelo nome, por Ori, né? vai é. ser pelo nome uhum. dela então o Kvof acaba nunca faz sentido ele nunca ouvir nada sobre ela sim,
0: sim. e até algo que eu tenho pra puxar lá no, na sessão de spoilers é isso, porque a dificuldade de se relacionar ela com outras coisas porque você só tem esse nome que ele inventou uhum
2: ele explica é, por que uma... ele deu esse nome? Eu não tô conseguindo lembrar. Não. Não, né? Foi o nome que ele escolheu. aleatório. Tem um... É, assim,
1: tem um... Não é exatamente um motivo, mas tem uma explicação sobre essa escolha de nome dele lá no Temor do Sabe, mas eu posso falar isso nos spoilers depois. Ah, não.
2: Depois. Tem, é só porque eu, eu não
1: lembrava. aqui,
0: é <risos> uhum. eu, eu anoto aqui, peraí. E aí, enquanto isso... Ele dá, ele chega e começa a cantar, eles fazem, tipo, se aproximam ali devagar. E é, ele sempre traz eles... alguma coisa pra ela.
2: Isso, primeiro eles trocam, E ela mas... traz alguma
0: coisa pra ele, é, trocam presentes, assim.
2: Uhum.
0: E aí a primeira coisa que ele, ela dá pra ele é uma chave. E fala da que lua. é a chave da lua.
2: Ah, eu ia falar. Que aí você também. começa
0: a perceber, é, você começa a perceber que ela uhum. parece não falar coisa com coisa, né? Porque, como assim, uma chave da lua, mano?
2: Ah, é. e falando na lua, tem uma outra coisa que é interessante Antes disso até, que é quando ele chega ela ainda tá escondida Ele tenta atrair ela para fora, né? E ela não é quer que sair fai. Aí ele fala assim, ah não, hoje não tem lua Tipo, a lua não tá no céu Então é igual o pessoal lá do refúgio Ela também tem essa ligação meio que desconfiada, assustada Com a lua E Sim. dentro desse diálogo, de novo, ele vai Na hora que ele dá a garrafa, né, para ela também com a água ele fala que ele tinha colocado o brilho da lua, né? Ela não quer. Aí depois ele troca, fala que é outra coisa que ele tinha colocado. Aí ela aceita. É,
0: é legal que ele entra nesse jogo com ela, né? Que para ele é um jogo de falar como se ele tivesse falando com uma criança ou com uma pessoa que tem alguma algum, alguma deficiência mental. Que geralmente tem esse costume, geralmente pessoa com Alzheimer e tal, que costuma falar do passado. Às vezes é mais fácil você entrar no jogo da pessoa para conversar uhum. com ela do que você querer discutir com ela, porque você não vai conseguir ganhar uma discussão é, que é certa para a pessoa e acaba que isso é um dos motivos que faz ele conseguir se aproximar dela porque ele meio que sincroniza as falas ali, ele consegue ter algum diálogo. É.
2: é essa parte da chave também é assim, ela é misteriosinha, né? Assim, a gente faz a gente pensar o que significa, porque ela fala para ele assim, ah, vai que algum dia você precisa, ah, precisa vai na luz a, a
5: lua e descobre é, que é. tem uma porta,
2: é, então são é interessante coisas... essa relação...
3: É, é isso Não. tem uma coisa pode, pode. que eu tenho pra, pra mais tarde. É.
5: <risos> é, isso aí eu acho que todo mundo já ligou, né? Sim. A anteninha, assim, uhum. tipo,
1: eita. <risos> é, mas tem uma relação interessante aqui com os elementos que a gente já tem nesse capítulo, que a Rayane pontou muito bem a questão da lua, a relação dela possível, né, com o refúgio. A Ori menciona um professor aqui, ela diz que ela viu o eloding uma uhum, hora dessas. Uhum. E...
0: Mas ele não viu ela,
1: né? Sim. É, e, e o eloding ele diz pro Kvof, quando o Kvof fica enchendo o saco dele, me ensina a nomeação, me ensina nomeação, <risos> que as pessoas enlouquecem se elas não sabem o que elas estão controlando. Então tem várias coisas aqui ligando a Ori de alguma maneira à nomeação, né? Sim. Uhum. Então é, é bastante possível... Nesse, e nas ela, informações que a gente tem aqui
2: ela sabe também, tipo assim o que o Elodin tava fazendo, ela fala assim ah não, ele tava tipo, tentando escutar o nome do vento, porque ontem tava bom pra ouvir, então assim ela tem uma hum. noção do que é uhum. né da, a nomeação, ela tem leva a sério isso, ela reconhece também ela entende o que significa
1: e aí a Ori revela também pro Kuvolf que ela vive no subterrâneo que é o lugar, né, que enfim é o embaixo da universidade né uhum. uma coisa interessante sobre o subterrâneo ela diz que é lindo lá e tal é que a gente já mencionou algumas vezes aqui a banda Ori né do que é um projeto
3: com os membros do Nightwish
1: do Nightwish isso mesmo e eles têm um álbum que se chama uma das músicas é Underthing Solstice então Underthing é o subterrâneo no original é o nome uhum.
3: subterrâneo. Ah, Dicas de passagem, Nightwish, ele tem muita coisa. Eles é. têm uma música chamada Edema Ru é. e é fantástica. Ela tem uma instrumentação linda, uma letra que, que dá um tempo você tá parado assim e então você começa We are the <risos> Edema Ru é, é muito legal. legal. A, a música é muito boa Acabindo e a banda ela bem, traz né? muita coisa.
0: <risos> é uma coisa Bom. legal de se mencionar, igual o Arthur tava falando aí, que o subterrâneo ele é bem traduzido para subterrâneo mas ele não é uma rede de esgoto como a gente realmente, como eu pensei da primeira vez que a gente lê, Sim. parece que ah, só mora nos canos ali e tal mas não, é realmente <risos> é, é, eu imaginei algo tipo tartaruga ninja, sabe? <risos>
3: Auri é o basilisco da universidade, tá ligado?
0: É. Na primeira vez que você tá lendo, eu imaginava realmente desse jeito. Mas depois que você vai lendo, você percebe que, na verdade, tem várias salas ali, coisas de prédios antigos que foram meio que é, construído por eu, cima e foi descendo.
3: Eu meio que mudei um pouco a minha, minha concepção, digamos assim, sobre subterrâneo ao ler o livro da Auri, que, é. que ela dá uhum. muito mais detalhe sobre. As construções e aquilo que existe no subterrâneo. Sim. E, você, e, tipo assim, isso não é nenhum spoiler nem nada. Você, você descobre que o subterrâneo é uma rede de construções ao, ao qual, basicamente, a universidade se construiu. É, ele
0: até fala isso quando ele vê a universidade a primeira vez, né? Da diferença dos prédios e como eles foram se construídos em cima do outro. Mas é porque, às vezes, você tá lendo ali a primeira vez e... Se associa a palavra aos outros significados dela mais comuns. Com toda mais,
3: certeza.
0: Mas que na verdade, não. O significado ainda tá ali, só que é menos usual, mas serve. Não, tão, não é que é menos usual, mas é o que você vê menos em histórias.
4: Uhum.
0: É mais para avisar o leitor de que realmente não é igual ao Tratado Ganinja o
1: que é uma pena.
3: Ô, <risos>
0: oh, Auri
3: ali, ó, com o mestre Splinter, uma pizzazinha, opa!
5: Pois
1: é, depois, depois, ó, que o Vovô podia levar pizza pra ela. Oh. <risos> é, e o capítulo termina então com a Auri, tipo, dizendo: tá, tá, que o Wolf agora toca pra mim aí. Ele tá com a Laúd, né? E.
5: Chega de enrolar o capítulo.
4: É. é.
1: E aí o capítulo, então, termina com ele dizendo que ele não poderia esperar um público mais entusiasmado que ela. Muito fofo. Vocês têm mais alguma coisa do capítulo 53? Acho que não. De... Acho que não. não. Então vamos pro maior capítulo aqui, porque ele é super longo. Capítulo 54, Um Lugar para Incendiar. Esse capítulo começa com o Wolf, o William e o Simon chegando na eólica, né? E aí, quando eles estão tipo, no caminho ali, eles estão passando pela ponte de pedra e tal, é curioso porque aqui em Porto Alegre tem um monumento tombado que se chama Ponte de Pedra. <risos> ele passou muito tempo fechado. Porque enfim, ele estava sendo reformado e nunca era, mas agora eu acho que ele tá pronto. É. Tá, eles estão chegando. Eles estão indo em direção eólica, passando pela ponte ali que cruza o Rio Omef. e o Will e o Simon mencionam o marionetista, né? Eles falam, tipo, ah, alguém vem passando um bocado de tempo com um marionetista. É... E aí o Kvof fica, tipo, pô, quem é esse cara? Vocês falam dele o tempo <risos> todo.
0: E <risos> ele fala quando o William começa a analisar o Tvolt, né, o jeito que ele tá andando. Ele começa uhum. a fazer as reflexões de por que ele anda daquele jeito. Que aí ele menciona o marionetista e faz você pensar que realmente é alguém que consegue ler as pessoas, assim.
1: É, ele... E, bom, o Kovolfo pede pra, pra conhecer ele e os dois dizem que não tem como, porque ele passa a maior parte do tempo no arquivo. Né? E... Ele não,
0: é, não que pode falar tá do
1: <risos> é Legal que ele nem tenta. Nem que ele, o, o Simon nem termina a frase, né? Ele fala, tipo, ah, ele passa quase o tempo todo no arquivo. Seria difícil apresentá-lo a ele, já que. Você né? sabe. E, é, ele não diz pro, pro Kuvofo, não lembra o Kovolfo em palavras Nossa,
2: oh, é um delicado. Tá tá? Não vamos chegar até aí. É.
0: É, é, acho legal ele ter mencionado nesse momento Porque se fosse em algum outro momento Ele provavelmente ficaria curioso o suficiente Para tentar descobrir mais alguma coisa Mas ele está tão nervoso em ir para a apresentação Que ele pega e deixa de lado né? Uhum.
1: Por uhum. falar em nervoso para a apresentação O William <risos> diz para ele cuspir para dar sorte <risos> E aí o, o Kvof diz que ele quase fala Que sorte não tem nada a ver com isso mas daí ele não fala e ele dá uma guspidinha mesmo. Né?
5: Pois não custa nada não também. Não custa nada, né? Não, também, não. Não custa nada, né?
1: <risos> eu, eu interpretei de outro jeito até. Como se ele, tipo, não sarcasmo, custa nada eu garantir né? sorte aqui. Hum.
0: É, eu imaginei que fosse algo mais como sacado, porque ele pega e fala que engole aquela frase e em vez de falar ela de gosta a frase pela ponte.
4: Hum. Hum. É, eu,
1: na minha interpretação é assim. Tudo bem que ele é super orgulhoso mesmo, mas como ele tá, tá muito tenso, né, uhum. ele, não é ele que vai rejeitar uma oportunidade uma ajuda, fácil né? de
0: sorte, assim. É. é, tipo, eu não acredito em azar, mas eu também não vou passar embaixo dessas caras. Mal não
2: vai fazer, né? É, é Dar tipo uma que... cuspidinha do lado é. da ponte, o que é que custa?
1: <risos> <risos> então eles chegam na Eólica, eles têm que pagar uma iota, né? Isso. para Pra entrar. É uma Iota pra entrar? Sim, 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 sim. Pra, pra competir ele tem que pagar um talento de prata, né? Mas, então ele tem que pagar uma Iota, todo mundo paga uma Iota pra entrar, e aí ele brinca com o, o cara que tá na entrada, assim, do, tipo, ah, eu, o, ele diz que se chama Deok, e aí o vovô diz que Deok significa bebê. então, que ele pode pagar uma bebida pra ele alguma hora,
4: uhum.
1: e o Deok diz, tipo, ah, eu aceitaria. Logo depois, o Simon comenta com o Kvolf que o Deok é um dos donos do estabelecimento e que ele odeia quando músicos tentam...
5: Tentam, é, bornar, assim. Puxar
1: o saco,
4: saco
5: de... Puxar o <risos> saco, é. é.
1: E, mas por algum motivo muito estranho, ele pareceu gostar do Kvolf e não se importou com a oferta. Né?
5: É, acho que foi uma coisa muito inocente dele também. Ele deve ter percebido isso, sabe? Tipo, você uhum. sabe quando um... um... Eu, eu imagino, né? Ele deve saber quando o músico tá puxando o saco dele ou quando alguém tá sendo simpático, sabe? Então, pode ser isso.
1: É, uma coisa que eu, eu acho, fiquei me perguntando, é em que idioma que deox significa beber? É. é, verdade. é verdade. <risos> Provavelmente em Searo, que o Tico Wolf sabe um pouco, mas...
0: Eu não sei pergunta. se fala, se, quando descreve ele, eu não lembro se descreve ele, mas... Aí ele é bronzeado, né? Ele fala que ele é bronzeado, então talvez seja, que é algo que remete muito a essa cultura searo, tipo, dos viajantes que ele viajou pra a universidade e tal.
2: É, eu acho que ele só menciona que Sim. ele chega, que é muito alto, né? Forte, tudo mais. É,
0: ele fala que tinha pelo menos 1,95m de altura, era musculoso e intensamente bronzeado. Uhum.
1: uhum. É, pode ser que ele seja de, de Seod, mas também... Pode ser que o nome só seja um nome com algum significado em outra língua, e aí eu que eu vou fazer essa assim. é piadinha, ou o que for, né? É, Enfim. ele gostou. O importante é isso. <risos> <risos> e aí, logo depois a gente conhece também o Stachyon, que é o outro proprietário, uhum. que é o proprietário da parte musical, como os amigos dele definem, né?
2: E não tem muito pra falar do Stachyon aqui, eu acho. É. Só que ele é ruim, você sente uma identificação, pessoal.
0: <risos> é, que faz referência também ao nome do capítulo, né? Que ele fala. É. Que <risos> lugar pra uhum.
1: Então. O Kuvuf tá determinado a se apresentar e tocar uma música chamada O Light Sir Savian Trallard, que é a música mais difícil que ele conhece. Se tu. Tocar e cantar e ainda tiver a outra pessoa cantando, né? Ela é uma composição de coisas que torna ela muito difícil. O Sir Savian, ele é conhecido como o maior dos Amir. Isso é mencionado aqui durante o capítulo. A gente não sabe se ele é um personagem histórico, porque não tem nenhuma outra menção a ele, enquanto pessoa real, né? Uhum. Sim. Mas a gente sabe que essa música é de autoria do Illion. E o William é um Edemaru muito famoso, histórico, também.
0: Sim. Eu acho que a única coisa, outra coisa que eu falo do, do Savian é, é, que ele vai falar ainda nesse capítulo, é sobre o tempo que ele passa com os amigos, né? Que ele fala que ele passa três anos treinando e isso, mais três atuando.
1: Uhum. É, agora...
0: Se isso é da a lenda gente... ou histórico, aí já não dá pra saber.
1: É, não dá pra saber se ele é um personagem quase que só fictício pra música, né? Uhum. Se, é. se realmente existiu.
0: ele é tipo
2: o Ah. É.
1: Mas, enfim, essa música, então, é, uma, é um épico, né? Do, sobre a história de amor do Savian, com a Loin, que é a esposa dele. É definido depois como um amor perdido e reconquistado e perdido de novo. <risos> então, ele é, é bastante dramático. <risos> E, ele e ela precisa de duas vozes, né? Ela precisa de alguém pra interpretar o Savian e precisa de alguém pra interpretar a Aloyne. Uhum. Só que o Kvolfo não tem ninguém. Tem. E aí a estratégia dele é... Sei lá, alguém vai cantar junto comigo. Eu, conheço, eu
2: acho, No meio. Eu acho esse plano dele, assim, uma coisa absurda. Insana. Porque não consigo... Ter, não, não, eu, leio, eu leio essa parte da primeira vez. Eu senti isso, depois eu li, eu senti de novo e agora de novo. Porque é assim, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Tipo, você. É muita confiança. confiança. É. é muita confiança, é muita coragem, assim, é. E é tipo assim, como que uma pessoa que tá na plateia vai adivinhar que é pra ela, tipo assim, ah, pô, vou começar a cantar aqui pra ajudar? Tipo, como ela vai saber, sei lá. Uhum. Se fosse eu que estivesse na plateia, bem que eu soubesse cantar, que eu não sei, mas se eu soubesse, eu ia pensar assim, ah, não, uhum. pô, já combinou com alguém, né? Alguém vai. É, é. <risos> mas <tem> outra pessoa.
0: <risos> É, o que ele faz pra, pra isso acontecer, ele, ele, tipo, ele dá ele repete o refrão, né? Que ele dá uma deixa pra pessoa perceber que ele tá pedindo ajuda. Mas realmente Mas, é, é, você esperar muito. Mas mesmo
5: assim, é muito corajoso,
0: cara.
3: Corajoso, é, é
5: corajoso,
1: é. velho. O um até menciona, uh, ele, ele faz, fala tipo... Ah, pô, tu vai tentar tua, tua gaita de prata fazendo isso, né? Pedindo ajuda mas a maneira como ele fala é um termo bem específico e dá a impressão de que é uma coisa meio comum fazer isso. Não, para ganhar, não no seu teste, digamos, uhum. mas nesse tipo de ambiente é meio comum, assim, tu pedir, né, intervenção da do povo ou a plateia intervir. Seja
0: tipo mas... como levantar a mãozinha assim, e chamar as pessoas.
5: <risos> é jogar o microfone aí, bora galera. É. <risos>
1: Mas com certeza não é algo que um adolescente que ninguém conhece faria num momento que é muito importante pra ele, né? Uhum. E, o e o mais absurdo desse plano todo é que ele funciona, como a gente vai falar daqui. <risos> a pouco.
5: Muito bem, né? <risos> uhum.
1: uh, fala. Quem... Ninguém? Acho que não, acho não. que sem querer. Tá. Bom, o Kuvov também, na verdade, quem vê é o Willem que diz, lá vem ele, né, e aí todos olham e o Ambrose tá chegando na uhum. eólica, o Ambrose leva a lira dele uhum. e fica lá sentado e tá lá sendo o Ambrose, né.
2: <risos> ele não tem nenhuma interação, além de ser ele em silêncio nesse capítulo. É, é. <risos> o que é uma bênção, né. Graças a Deus, pessoal. é só? Chega, Imagina ninguém Imagina se ele
0: fosse mais. ele falando. <risos> a única interação que eles têm é ficar trocando olhares, olhares. de nojinho,
5: né? Olhares raivosos.
1: Que maduro. <risos> bem, logo ah. depois disso, então, começa... Ah, fala, fala.
2: Não, eu só... que você falou que maduro, eu fiquei pensando assim, porque... O Ambrose, ele é mais velho, né? Sim. É. Então, assim... A gente pensa, o Volt tudo bem, ele tem 15 anos né, tá agindo igual um adolescente, mas pô, o cara, tudo bem, não é, não tem 30 anos, mas espera se né, tem Sim. um pouco mais de, de maturidade, mas não, não é o caso. Não é, mesmo. O, o povo
1: deve ter um, o, o Ambrose deve ter uns 20 e poucos, ah. assim, 20 e pouquinhos, eu acho. Imagina tu com 20 e pouquinhos anos ficar olhando torto pra um adolescente. Pra um 15. moleque de 15,
5: sabe?
1: Uhum.
0: Só deixa mais ridículo assim, é. né.
1: É pior ainda, sabe? Ai, ai. Bem, aí então começam as apresentações, né? O The tinha dito, o Stackham tinha dito, que ninguém começa antes do pôr do sol, e isso é bastante comum nesses lugares de atrações de noite, assim, porque eles querem que o bar encha as pessoas tocarem e Sim. tem gente para assistir, né? Então. Eu lembro uma vez, quando eu era. Eu tinha uns 14 anos, assim, eu tava lendo um livro de depoimentos dos primeiros shows do Guns, assim, no, em 85, alguma coisa assim. Hum. E aí, eu não me lembro quem falou, mas tinha uma frase que era muito boa, que era Nesses lugares, eles não se importam com a hora que tu começa, mas eles só se importam com a hora que tu para O show <risos> tem hora pra acabar, é, tu fica uhum. aí no palco até as nove e meia, a hora que tu entrar, azar o teu então, <risos> é, esse, é, é bastante comum, assim, de clube noturno, tanto em Emory, aparentemente, quanto atualmente assim, uhum. Atrasam, pra, porque as pessoas ficam consumindo, elas ficam bebendo, e, enfim Enrolar as pessoas. Bom, então tem vários músicos que, que vão pro palco no início. Tem alguns que já tem a sua Gaita de Prata. E o que eu vou ficar impressionado com eles? E ele até uhum. disse que se ele não tivesse decidido já tocar a música do Sir Savian, ele teria decidido agora, né? É, só pra provar.
5: Uhum. É aquela teimosia uhum. do menino.
2: Não, e ele, ele, ele decide comenta, tá, também cara. por causa do Ambrose. Quando ele vê o Ambrose, ele, decide. ele tava tentando pensar em outras músicas que ele poderia tocar. Daí quando uhum. o William fala pra ele, e olha lá quem chegou, aí ele fala, não, agora vai ser essa. Questão
5: de honra agora. <risos> é
0: de birra, né? De birra, <risos> não, é, não é nem honra, é
5: birra mesmo.
1: É, bom, ele comenta também que teve um flautista bem habilidoso, que ele achou, tipo, ele ficou razoavelmente impressionado com o cara e ele não ganhou a gaita. Uhum. Depois teve uma cantora que cantou muito bem, mas dela pegou a harpa e ela não tocava a harpa tão bem quanto ela cantava. E aí, ela não ganhou. A gaita também. Então, assim, são pessoas competentes, no mínimo. Sim. Né? Isso, uhum. isso mostra que e o padrão é alto. ele mesmo
5: fala isso, então... Porque é difícil ele elogiar, né? Então... Uhum. <risos> então, ele, ele elogiar é uma... Você já fica, eita... É algo, é algo, é assim. algo a, a prestar atenção, né? Que é difícil Se mesmo. Ele diz... Se ele, diz. se ele diz
1: que é decente É porque é muito bom uhum.
5: <risos> E uma
1: das pessoas que aparece nesse momento Também ele sobe no palco lá E durante uma outra apresentação E daí depois ele canta um pouquinho Ou ele toca Ele canta eu acho É o Conde Trape
4: Ele uhum. canta e toca
1: Ele canta e toca. É ele faz os dois uhum. né E o Wolf diz que logo se vê que ele não tava lá Por causa dos talentos musicais dele <risos> que ele, ele toca e
0: esquece de cantar E acaba de... Toca, canta só quando. depois de tocar. Tipo, criança que toca um violão.
5: Sai, para. Ah, muito é. fofo.
0: Eu não sei, mas eu imaginei ele muito como o Sultão de Aladdin.
5: Ah, não! Boa, 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 boa imagem! Nossa, agora eu só vou ver ele desse jeito, <risos>
1: Foi uma boa, porque eu tenho um... Sei lá, eu tinha uma imagem meio padrão pra ele, que eu nem sei de onde eu tirei, mas é, essa é melhor. Então, Vai ser, vai ser esse aí
0: agora. Acho que tá do episódio podia ser exatamente essa.
1: Não precisa desenhar daí, pega. É.
5: Pega do Google, né? Uhum.
4: Tá.
1: Bem, ele é um conde, portanto, uma pessoa muito rica e bastante prestigiada, e as pessoas super aplaudem ele gostam dele e especialmente porque ele é mecenas de bastante gente, né? Uhum. Ele financia muitos artistas, então é evidente que todo mundo vai aplaudir ele. Sim.
2: É, eu acho que é também porque ele ele tem ciência de que ele é ruim. Ele vai mesmo uhum, só uhum. para zoar, se divertir e aí todo mundo acaba entrando na onda e se diverte junto. Ele, com ele. É, aquele, é, é, aquele, é aquele
5: cara simpático que conquista, sabe? O local. Ele rida né? ele mesmo e, todo e mundo... as pessoas riem. Exato. Todo mundo gosta dele, hum. não tem o que não gostar. E aí...
2: É aquele, aquele amigo
5: que... Exato. Bom, e então depois
1: dessa sessão de, de apresentações, aí o vou decide logo depois do conde do que é a vez dele, né?
5: Uhum. É aquele negócio assim, sabe quando você vai apresentar na escola e aí um Eu grupo já... não <risos> vai muito bem? Aí você fala, vamos <risos> agora? Porque a expectativa tá lá embaixo, sabe? É tipo que isso.
0: rompante de coragem, né? É,
5: eu vou agora porque a expectativa tá lá embaixo. Então deu, deu ruim. Então e, e
2: é assim, eu não vou ser pior, sabe? Então assim, mesmo que Exato. alguém... Ache...
1: Eles estão traumatizados <risos> o suficiente. Hum. Que horror. O Kvolf o comenta então que ele tava nervosíssimo, mas quando ele sobe no palco, ele se acalma. Uhum. Que isso é uma coisa muito comum pra ele, assim. Fica nervoso antes, mas na hora é tranquilo.
0: Ele, ele não comenta
1: né? aqui sobre descer pro coração de pedra. Que ele,
0: não, né? não. Ele mas... realmente não faz isso.
1: É, mas é um pouco... Ele não faz isso até porque ele continua sentindo várias coisas depois. Uhum.
0: Né? É, mas é só habilidade mas... de atuação, né? É
1: mais ou menos essa a lógica. Porque é uma prática que ele já tem, né? De se manter calmo e racional no momento é. de... E
0: é engraçado essa parte de Todo o episódio, todo o capítulo desde o começo até aqui, é focado em descrever principalmente a ansiedade dele de, de tocar e então fica, ele descreve toda hora que ele tá suando e tal quando ele vai subir ele fala, nossa, o no do meu alaúde é velho, as pessoas vão reparar ele tá quebrado e tal e aí realmente dá aquele rompante de coragem dele, ele sobe lá pra tocar e aí, a partir daí o ritmo do capítulo começa a ficar bem mais rápido que aí você fica ansioso pra continuar lendo e ver tocando e tal e não uhum. fica aquela agonia de Acompanha a ansiedade dele.
1: Nossa, eu relendo isso, eu acho que. Esse, essa é a minha terceira leitura inteira do livro. Mas esses capítulos eu já li, acho que pelo menos mais uma vez. E todas as vezes eu me arrepio no, quando ele tá tocando. Sim. Ah,
3: então, cara, é lindo. É lindo, demais. é uma das muito partes bom.
5: mais. Eu acho que é uma das partes preferidas de muita gente, né? É essa. É,
0: é muito mais animado, tipo, muita luta de, de anime. Não, é, é, com certeza. É aquele arrepio de luta de anime, realmente.
1: <risos> <risos> Bom, então o que sobe lá, ele tá calmo. Ele começa a dar expectativa pra plateia, né? Ele fala que ele dedilha uns acordes primeiro, antes que de. Ah,
2: pô, palco. O menino sabe, entendeu? É, isso que eu ia falar. Eu acho <risos> que, ah, é que ali também, quando ele pisa ali, ele tá no ambiente dele, né? Que, que é o que ele é, Que ele nasceu fazendo, praticamente. Então, uhum. ali pra ele, ele tá no espaço natural, tá dominando ali, tanto que até quando ele vai lá no... falar que ele queria ser o próximo, né? O próprio uhum. coisa fala pra ele que... Ah, então, você sabe mesmo ler o público, né? Porque realmente agora eles estão preparados pra uma música uhum. desse nível e tudo mais, então assim, é uma coisa que ele já tem também como artista na criação Bem, que ele teve sim. e tudo mais. Então, quando ele sobe no palco, é... é o lugar dele. Ali ele... Tá fazendo o que ele sabe fazer mesmo, ele sabe o que ele sabe fazer, e é aquilo que a gente voltou, né? Ele, uhum. ele é o perfeccionista que se acha perfeito, então. Tá tranquilo. <risos> Não, e eu
5: acho também que aquele negócio assim, sabe aquele, aquela expectativa quando você que... Você vê um negócio diferente, porque é um menino, né? De uhum. 15 anos, todo assim, mal vestido, a mal né? alaúde todo ferrado. E você fala assim, cara, esse menino vai tentar realmente? Sabe? A uhum. gaita. E aí você fica. Eu acho que ele sabia. ele, ele Claro, ele sabia disso. E ele fica tipo: Eu vou. É, ele estender. Usa isso, né? Exatamente. Isso. Vou estender isso aqui um tempinho. Pra ficar ainda mais aquele murmurinho de. Cara, é verdade isso? Não sei o quê. blá, blá, blá. Né? Então. Ele sabe. Ele tá, ele tá totalmente em controle do público ali. Isso. É, ele ele até é...
0: estende mais isso, né? Isso. Quando ele canta o que primeiro sei, verso sem, percebe, sem ele... tocar.
2: Ele vê isso porque assim, ele sabe. É... Além dele ser um músico, ele também é um ator. Então, Sim. ele sabe exatamente o que ele tá representando ali, como usar a imagem dele ali naquele momento. E ele faz isso muito bem. Tem um menino não é bobo não.
1: <risos> Bom, então quando chega no momento em que ele precisaria da sua loin, ele fica em silêncio. Aí ele repete o refrão. E aí na tentativa, né, de que alguém, ele dá uns segundos assim de. É. Agora vai. E aí quando ele meio que desiste, aí vem, né? E alguém canta e ele diz que a voz dela era linda e. Eu tô procurando aqui. Achei do cantando... Arthur. Eu, eu tô demais. E como cantamos, a voz dela era prata líquida. A minha, uma resposta em eco. Savian cantava versos sólidos e potentes, qual galhos de um carvalho antigo como a pedra. Alone, por sua vez, era um Rouxinol movendo-se em círculos velozes em torno dos galhos orgulhosos. Círculos velozes, não em círculos lentos.
0: Né? <risos> <risos>
3: é... Pra dar aquele contraste, né? É, é, exatamente. As duas
0: personagens. E acaba que esse capítulo inteiro é igual a montanha-russa, né? Porque é o capítulo no começo dele subindo e até a lentidão e criando expectativa, e aí ele começa a tocar e desce a montanha-russa. É, e a corda dele estoura e ele começa uhum. a descrever de novo a ansiedade dele. De Sim. Até finalmente subir o morrinho de novo e depois descer. É,
1: então a corda dele arrebenta e aí ele precisa repensar todo né, o. o número dele, mas ele consegue. Sim. Ele, ele improvisa o final. Pra... E aí no final ele chora, né?
5: Uhum. uhum.
1: O que é muito bonito, né? É, eu, acho, eu, acho,
5: eu acho muito bonito ele se emocionar no final.
1: É. E ele diz que ele chora não pela música. Aliás, ele, ele chora não pelo nervoso dele, não por causa da corda, não porque ele começou a sangrar, né? Ele cortou os dedos uhum. tocando. E. Mas o que ele chora mesmo é pelo conteúdo da canção, né? Pelo Saving e pelo Alone. Ele, ele conseguiu sentir. sentir o que ele estava. Tava, uhum. tava apresentando. E aí, vamos pro super longo, capítulo 55, que se chama Chama e Trovão. Imenso! Nossa! Que, basicamente, a única coisa que é dita nesse capítulo é que dá um silêncio, e o Kuo fica nervoso, tipo, hum, será que foi ruim? E aí, as pessoas começam a aplaudir, começam a chorar, e.
2: Aí é, acaba assim, nesse hum. momento de glória. E é, só, só voltando, no, quando ele começa a chorar no, no finalzinho da música, não foi uma coisa que ele planejou, mas eu fico imaginando assim, pro público que tava assistindo, como que não deve ter sido essa cena, né? Porque subiu uhum. aquele garoto todo esfarrapado lá, esquisitinho, que eles nunca tinham visto. Aí depois ele começou a tocar super bem e tudo mais, fez essa jogada arriscada de esperar alguém cantar, cantou, então assim ele envolveu totalmente uhum. o público. E aí, tipo, do conseguiu nada, conseguiu
5: encontrar alguém também que conseguiu. sabia a é. letra,
2: que e cantava cantou muito, muito bem. bem. É. E então, assim, o público tava naquele envolvimento e aí, de repente, arrebentou a corda. Daqui a pouco, e você continua vendo o garoto lá tocando, que ele continuou tocando e a mão sangrando. Então, você consegue imaginar essa cena, assim? Tipo, você tá no, no público né? vendo uma, é. isso, uhum. uma coisa assim acontecendo. Eu acho que é uma imagem é muito, doido. muito forte, é. Assim, e dá pra gente visualizar de uma é. forma muito, muito concreta, assim, e entender o público. Que ele ficou em choque e depois teve aquele a explosão que vem no outro capítulo.
0: Ficou muito parecendo uma cena daqueles programas de auditório, tipo The Voice, que aparece uma uhum. pessoa nada a ver, e dá um showzão. Sabe
4: a
1: o que Susan, Susan Boyle?
4: Exatamente,
0: eu é, falar mas... isso.
1: mais comentários de vocês aqui sobre o 54? Não. Não, acho, acho que não. Que não. Muito bem, então agora se vocês. não querem receber spoiler, seja do nome do vento, do temor do sábio, do livro da Aure, do Conto do Bast ou do Old Holy, ou declarações avulsas do Patrick Rothfuss parem de nos ouvir agora. Né, e terminem de ler tudo e daí voltem. Mas.
0: Se então faz agora a gente isso? tá. Oi? Se essa alguém faz mesmo isso?
3: Não. Nunca <risos> saberemos. A não ser que alguém mande uma mensagem, ou seja. Mandar mensagem pra ah. nós se vocês fazem isso.
1: Isso mesmo. Mas talvez a pessoa que faça isso já tenha dado pause agora. É.
3: é. E ela só vai descobrir <risos> isso depois que ela ler tudo e
5: voltar. Então. Na próxima, a gente Enfim, fala, é. fala antes. <risos> Próximo capítulo.
1: É. <risos> Bom, então agora estamos liberados para come comentários com spoilers desses três capítulos que a gente começou. Eu acho que o primeiro e o mais óbvio deles é que, sim, estamos falando da Dena, né, uhum. desde o início. Ela vai reaparecer no, no nosso próximo episódio já. E toda a dinâmica de círculos lentos que o Wolf menciona é a dinâmica dele
2: com ela, né?
4: Uhum.
2: E é muito semelhante ao que ele faz com a Auri, né? Que ele sabe também sim. que tem um limite até onde ele pode ir. Até onde ele pode... É, como atrair, pra não afastar, pra ela não fugir. Tem a questão do nome também. Porque assim, tipo... Ah, tá, o nome que ela deu pra ele é Dena. Mas a gente não, nem sabe se esse é o nome dela de verdade também. A diferença é que é o nome que ela Sim. deu. Não foi ele que deu. Como é o caso da Auri Mas é a mesma... É uma, é uma situação muito parecida. Desde hoje. Sim. É,
1: bom, a Aurie... Esses paralelos dela com a, com a Dena, eles são bem fortes, talvez, porque são duas pessoas que importam muito pro Kvolf, né? Ele tem um cuidado muito especial com elas.
5: Uhum, uhum.
1: Muito mais do que ele tem com outras pessoas que ele já gosta. Como, sei lá, o Willem, o Simon.
5: Sim. São...
0: Ele não precisa ter um o cuidado, cuidado, não né? é, um...
5: é, é. Eu acho que é porque ele, ele se vê muito nela, sabe? Uhum. Nas duas, né? É. Uhum, uhum. É diferente. Bem, então
1: falando na hora, então como a gente já tava falando, o que eu ia te dizer, Rayane, é que no temor do sábio, não é uma explicação do porquê esse nome mas o wolf diz que ele tipo ah, eu inventei esse nome aí <risos> e aí o Elodin fica muito impressionado e é quando convida ele pra estudar nomeação Sim. Ah, sim
0: É uma coisa então... que eu tá tava vendo também, parece tipo é o nome que só ele usa o Elodin não chama ela de áudio. Não, ele não, é não, não chama, ele não tem nome pra ela. Exatamente. Eu acho. Ele não, não fala.
5: E isso é estranho, né? Ele não ter. Sim. Porque assim, se ela era conhecida Como a gente tava comentando antes, né? Se outras pessoas pudessem conhecer ela, provavelmente ele conhecia ela antes. Isso tudo. É.
1: Mas ele fica meio surpreso com. Ele pergunta pro Kov, tipo, ah, o vou fala a Ori e daí ele fala: Ah, como é que tu chamou ela? Uhum. então é. eu acho que tem uma possibilidade do Elodin saber, é. conhece, saber que esse é o nome né é,
3: eu, eu vi uma teoria uma vez muito legal de que o fato dele cuidar dela do Elodin tentar cuidar da Aure e ao mesmo tempo ele aceitar a, é, o Kvoth como aluno é porque ambos são três Ambos... Não, desculpa, porque não são dois. Três, os, três, os três são nomeadores. Uhum. E, e, tipo assim, a Aure ficou louca por conta dos poderes de nomeação dela. E o K'Voth é aceito exatamente porque ele sabe, consegue entender o nome das coisas e falar a eles. Que é quando ele fala o nome da Feluriana e uhum. domina ela por completo. É quando ele acerta o nome da Aure e tudo isso vai aos poucos...
4: A mostrando que é capaz, vai
3: mostrando isso ele, ele fala o nome do vento pra fazer o a, no e fazer aquele ritual dele, então ele, ele é bom com isso e por isso que ele adivinha, acerta esse nome dela uhum. e o Elodin quer trabalhar com ele
1: sim, não, justamente o, o Elodin ele, tanto que ele rejeita o Kvolf várias uhum. vezes, mas quando ele vê que ele conseguiu Escutar, digamos, o nome da Ori né? E ele nem se dá uhum. conta Ele diz, tipo, ah, é um nome que eu inventei uhum. É aí que as coisas mudam E daí é que ele vai estudar oh,
3: que com... não <risos> é. É.
0: Tem até um, uma teoria sobre o nome dela Que Auri é muito parecido com Ariel Que em inglês deve se pronunciar Igual, parecido com ela é. Que é uma princesa também da lenda E que ele menciona quando No, no Temor do Sábio, no capítulo 2 Quando o Aprendiz de Ferreiro tá lá que uhum. ele chega e convida ele pra ficar Ele fala que ele vai contar a verdadeira história Da princesa Ariel uhum. E tem esse uma...
3: paralelo Ah, isso, isso é do caramba Agora, uma coisa que eu acho legal Da Auri é São os presentes dela
4: uhum. Sim
3: Cada presente puxa alguma coisa E, e tem a, Cada um tem as suas teorias né? Nesse episódio, por exemplo, a gente tem A chave pra uhum. lua Sim que é a teoria é exatamente que é para a caixa que o, o cara lá, que eu sempre esqueço o nome, guardou o nome da lua. O Jax. Jax. Sim. É, Jax, isso. Que o Jax guarda o nome da lua. Então ela teria essa chave para ele
0: sim A gente sabendo, lendo depois A gente vê que ela realmente escuta as coisas Então sim. o que ela fala não é sem sentido hum. então, Não, realmente, cada coisa é, que ela fala é Tipo assim, chave. às
3: vezes é uma É uma ideia por alto é, tipo Ela cara, não vai entregar a chave falar, uhum. Ah, essa é a chave que guarda o nome não. da lua é. é a chave pra lua Então tipo sim. assim, você ainda tem que pescar um pouco Mas eu, eu tava vendo isso Achei a, pode ser. a teoria muito legal Eu não lembro todos os presentes que ela dá não. Mas cada presente, tem uma teoria que cada presente
0: um... é, vai
3: associando ao, a uma coisa da história. Que é muito eu acho, legal.
1: Eu acho que vale bastante a pena a gente ir acompanhando os presentes. Sim. Dela. Sim. Com, e, com certeza. certeza. Cada vez que eles aparecerem, a gente... Até,
3: até porque, se eu não me engano, a história da Lua já foi contada? Não, é temor não. de não. É, não. É não foi, mas é aquilo que eu é, estava é, falando
2: exatamente. antes. A gente é, tem já nessa parte mesmo, sem a história da Lua, já tem uma ligação muito forte, assim, subliminar com a questão da Lua, pra eles que são uhum. nomeadores
0: é. sim, sim é,
3: mas, mas é, é porque eu não lembrava se ela já tinha comentado exatamente pra ir ficar mais, digamos assim, fácil ou não que é, que é exatamente um pouco do que, o, do que ele quer, né, é. deixar complicado esse negócio de você entender que caraca a chave que ele então falou lá no nome do vento é que ele tá me dizendo agora
0: realmente uhum. é o faz as, as teorias ser difícil de montar, né, porque é muito distante Sim. uma coisa uhum. da outra e são várias teorias e uma coisa que eu tava vendo sobre a teoria de quem é a Audi é que talvez a gente tava falando das pessoas conhecer ela pelo nome verdadeiro é que talvez ela seja da realeza por todo esse jeito dela de se curvar quando eles vão se cumprimentar e comer devagar e tal e até mencionado uma moça que o Ambronze tem contato antes, é, lá no 41, mais ou menos, 42, quando ele salva a fila dele, hum. do Ambronze, eles mencionam uma outra menina é chamada é, Tabata, foi traduzida como Tabata, que ela simplesmente sumiu e ninguém mais falou dela. Hum. Então tem essa. Hum, deixa eu voltar aí, peraí. Tem essa ligação de que talvez ela usasse esse nome. Tábeta para estudar na universidade, uma vez que as pessoas fora da universidade uhum. não veem a universidade com bons olhos e os nobres geralmente uhum. usam nomes falsos para poder estudar lá e depois quando voltam para para seus reinos e tal voltam a usar o nome que talvez esse fosse o um nome falso dela e aí aconteceu isso com ela e ela se perdeu. Uhum. Tabata era uma nobre que o Ambrose estava prometendo em casamento. Então, não sei se realmente liga com ela.
1: É, o tempo fecharia. Fecharia.
0: Né? fecharia, tanto pela idade dela, tanto como pelos trejeitos dela de nobre, que, na primeira vista, parece só algo bem... realmente da peculiar dela. Sim.
1: Eu tô procurando aqui essa menção que tu falou.
2: É, e tem
0: essa é... questão
1: dela
2: ser nobre, tem uma partezinha nesse capítulo mesmo, que, assim, ela é bem superficial, assim, mas dá pra ver que ela já... Claro que nem todos os alunos da, da universidade eles são pobres, a gente sabe disso, né? eles têm uma condição boa. Uhum. Mas no caso da linha específica.
3: Tanto que tem alguns nobres até. Isso. É, a maioria, né? Mas
2: no caso da linha específica, quando o Volt leva o pão pra ela, ela fala, tipo, como quem não quer nada, ah, eu gosto de pão branco. De pão branco, que, é. que já menciona, tipo, que é caro. né? Uhum. Tem essa, essa designação de ser uma coisa assim, mais. Sofisticada. De
4: nobre. Sim. Né? E, Sim. Isso, e Sim.
2: aí eu falo até para ela assim: Ah, eu também, mas só quando eu tenho dinheiro, só quando eu posso comprar, uhum. alguma coisa assim. Então, assim, faz sentido ela ter uma condição melhor. Nova, São várias dicas algo... é, umas né? Dicasinhas, assim, né? Uhum. É sutil, mas tá ali a indicação.
0: Outra coisa que eu achei bem curioso foi quando ele menciona os subterrâneos e ela fala que gosta de lá. Que uhum. ela fala que ela pode sempre enxergar lá. Então fica meio parecendo que ela enxerga só no escuro? Ele tem alguma relação com a Lua, é isso?
3: Eu acho que, é que ela ficou tanto tempo no escuro que a. A, a visão ela. dela. É, a visão dela acabou se acostumando, tipo, atrofiou, saca? Sim.
0: Eu imaginei que talvez é ou tivesse alguma coisa com a Lua, ou com o fato dela meio que ver as coisas e escutar as coisas de verdade.
2: Eu acho que é. Eu não acho eu... que tem muita ligação com a Lua. Desculpa, Arthur. <risos> não, pode falar. É. Eu, eu
1: ia falar de outra coisa. Ah, tá. Pode falar, que eu, eu tava procurando
2: eu, aqui. Eu ia falar da questão da. que eu não acho que tem tanto a questão da Lua, porque considerando o capítulo quando eles estão no refúgio, quando o Elode leva é o Kibbutz lá. Eles dão mas... a entender que a lua, ela meio que descontrola eles, ela deixa eles mais nervosos, mais agitados. Então, assim, por isso ela não gostar, entendeu? Ela fica mais então, retraída, é. isso.
0: Agora, Exatamente, essa relação de não gostar.
2: Isso, mas assim, a questão de enxergar, eu acho que é os dois sentidos. Tanto porque ela se adaptou né ao local, ela tá muito no escuro, então quando a gente fica no escuro, a gente consegue, né? Se tá tudo apagado, você consegue Sim. ver as, as sombras é. Imagina você vivendo assim direto, então ela consegue realmente enxergar tudo lá embaixo porque é o que ela se adaptou mas também justamente por isso que o que o Eric comentou que ela também, além dela conseguir ver, porque ela tá convivendo lá que ela se adaptou, ela tem essa percepção maior das coisas então acho que são as duas uhum. coisas nesse sentido
1: É Que eu ia comentar aqui que eu não consegui encontrar a Tabata mas é, eu <risos>
0: também procurei eu demorei Provavelmente,
1: Provavelmente é no capítulo 43.
0: E depois isso. eu vou dar uma procuradinha com mais calma. É porque nisso. eu, eu no e e eu fui dar um buscar pelo nome e todas as variações eu não consegui achar, mas é porque ele tá com um acento, então aí na busca não aparece. Tá no capítulo. vou achar aqui. Tá no capítulo 43, num parágrafo. antes de ele.. Fala aquele ato da Daionica que o Tarsus diz sobre o sobre ele, faria cair a fome e o fogo até de sua volta e coisa de desolação. Ah, é Tabata. Isso, é mas nome. aí no português foi pra Tabata. Ah, virou Tabata? Com ah. acento e sem ah. H.
1: Eu consegui encontrar aqui uma uma pessoa que teorizou isso, inclusive, tá no, no Reddit. Sim, sim. Tabata. É, isso mesmo. E a pessoa até aponta que Tabeta é uma variação do nome Tábita, que é um nome bíblico uh, e que é uma mulher que voltou à vida, foi ressuscitada por São Pedro. Não faço ideia se isso é
0: verdade, mas deve ser, né? Não <risos> sei, é, sim. Sim.
2: Boa Não pergunta.
0: <risos> Acho mais fácil entender de nome do vento e da Bíblia.
2: Todo mundo fugiu da escolinha dominical.
1: É, é. é assim. Daqui, sim. <risos> que vergonha você. <risos> Mas então, pode Mas ser. Mas explica
2: não. também, assim, pode porque o nome dela foi traduzido. Que tenha
1: né, alguma, algum significado aí. Porque o Patrick que usa muito nomes mitológicos, assim, como puxando o gancho para a próxima né? coisa. Uhum. É, puxando o gancho para a próxima coisa. As, uma das cidades perdidas, na né, A cidade de Belen, que é Belém. Uhum. Né, uh, uma das cidades lá da história do Scarpe, sobre Mirthariniel, tinham outras sete cidades, uma delas era Belen.
0: E o Eric, eu acho que já comentou aqui em outro Isso, episódio, né? no episódio Isso. 16, né, das portas de pedra. Isso. Que os subterrâneos, na verdade, seriam as ruínas dessa cidade antiga. E que talvez ela more lá e cause essa relação de princesa Ariel perdida, tumbas e reis e tal, ó.
1: É, porque tem, como a gente comentou né, na sessão sem spoilers, o subterrâneo ele tem construções antigas, ele não é só um, um onde mora as tartarugas <risos> ninjas, né? Mas como é que o endereço da universidade ele também é é uma palavra semelhante a Bellan, uhum. né? que é o que Isso. o Eric
0: comenta lá no episódio 16, então que eu te gera essa teoria de que seria construída ali, que quando ele vai endereçar uma carta para um bronze, né? Fazendo uhum. aquela brincadeira, ele coloca o um endereço da universidade e uma palavra parecida com Belen.
1: É, e o Elodin fala também pro Wolf que a universidade ela é construída em cima de uma universidade mais antiga. É. Então... Existe alguma coisa lá embaixo, né? E tudo aponta para que seja, de fato, uma das cidades.
0: Sim. Mas é como o Bruno falou, é, são tão longes as referências para se ligar E essas duas cenas, por exemplo, são do Temor do Sábio. Então, uhum. quanto tempo passou já de você isso agora?
1: Sim, sim, os livros são grandes, sim, né? Sim, e, é, Essas coisas de ficar pescando é que são difíceis, né, é. <risos> uh, Mais alguma coisa sobre a Ori? Não, né? Hum, e, acho que
5: não. A gente ainda vai falar muito dela no, pra frente, então. É. Vamos, é. é. Hoje foi um basicão, assim,
1: uhum. né? Foi o mais... Mais evidente é. Bem, no capítulo 54 eu tenho só uma pequena uh, um pequeno comentário que na página 360 quando o Kovov está descrevendo a canção do a canção que que ele tocou, né, a uhum. Live do Sir Savian, ele fala, bem no finalzinho ele diz: "Chorei por Sir Savian e Alone pelo amor perdido, reencontrado e outra vez perdido, pelo destino cruel e pela insensatez humana. Eu me pergunto se o fato dele e da Dena estarem cantando juntos aqui... É uma referência, né? É, não, não tem um paralelo uhum. justamente com essa história de amor perdido, recuperado, porque a gente não sabe o que vai acontecer com eles, mas a gente sabe que é trágico. É, a gente né? sabe que ele tá
5: sozinho no futuro. Então, a gente sabe yeah. que, que e... não deu
4: certo, assim. <risos> tá arrastando chifre
5: na
1: e ele fala sobre a insensatez humana. E a insensatez é uma coisa que vai ficar bem marcada no Kvolf desde lá de quando a Benf dá o bilhetinho pra ele, dizendo cuidado com a insensatez. É.
2: nome da espada. Então... Uhum. São trechos é,
0: que sempre vêm junto, né? É, eu uhum. ia dizer
2: que, que essa história, assim... Não essa história, mas esse trecho, ele lembra também a... A história do... Olha, esqueci o nome dele. Da Elira. E do, do Larry. Larry. É, e do Larry porque é. é basicamente isso, né, eles eram casados, eles se encontram, eles eram um casal, eles estavam juntos, aí tem a tragédia lá, né, que ele morre, ela vai trazer ele de volta, e aí, tipo, dá tudo errado, uhum. e eles acabam separados de qualquer maneira, não tem um final não tem feliz. Não fugir, <risos> né? É.
1: é. Eu, eu não sei se vocês lembram, mas no episódio que eu vou falar da Daionica também... Eu comentei que tinha um possível paralelo entre a Deônica, o Lanry e o Kvolf. Uhum. histórias. E aí agora a gente tem também o, o Savian. Talvez, Talvez o Patrick Rothfuss só conheça o história. <risos>
0: é. é engraçado. Né? Ele sempre faz isso de criar várias histórias que seguem as mesmas estruturas que faz a gente criar essas teorias. né? Porque a gente já viu essas repetições em outras histórias dele.
2: É, até porque pode ser, de fato, uma mesma história que, contadas por pessoas diferentes ou por culturas diferentes, ganham outros aspectos. Sim.
1: Uhum. Uh, bom, a... vocês têm mais alguma coisa sobre esse capítulo 54? Não.
4: Não? Acho não? Não.
1: Tá bem. Então, a gente vai encerrando por aqui. Esse foi o nosso vigésimo episódio. A gente volta em breve. Uh, mas se vocês quiserem falar conosco, se vocês precisarem, eh, se vocês têm dúvidas, se vocês têm uh, comentários, reclamações, elogios, o que for, vocês podem nos contatar pelas redes
2: sociais. E quais são elas, Rayane? Vocês podem estar encontrando a gente lá no Facebook, na página Os Quatro Cantos, no Twitter também, que é Os Quatro Numeral Cantos, no Instagram, que também é com o numeral é é quatro cantos, né, Erika? Eu sempre confundo, gente. O Instagram, podcast, podcast os, quatro os quatro cantos. Quatro cantos com
0: quatro Numeral. Isso,
2: e o quatro numeral. Então, só no Twitter e no Instagram que tem o quatro numeral. E no Instagram tem o podcast na frente, no Twitter não. O nosso e-mail, que é podcast, os quatro cantos, tudo por extenso, gmail.com. E vocês podem estar ouvindo a gente né, em todas as plataformas que vocês já conhecem, que é no Spotify, no Soundcloud, é. Ah, no Apple iTunes. Podcast, que a gente está agora, no iTunes, é... enfim, vários outros aplicativos que eu vou... a gente sempre coloca lá nos, nos posts bem descritos para vocês, às vezes dá esse branco aqui que a gente não consegue lembrar na hora, que a gente não é organizado, não <risos> anota as coisas, é a gente que eu digo <risos> eu, tá? <risos> e é isso, eu queria também, como sempre, agradecer a vocês, esse... a gente já fez esse agradecimento no começo, mas agradecer de novo, porque vocês estão comentando bastante interagindo bastante com a gente também que tá nesse período de quarentena, então tá todo mundo já meio que de saco cheio, mas tá sendo bom pra gente ter esse retorno e, e ver o que a gente pode melhorar, Sim. o que a gente pode tá buscando, e vocês estão sempre é, sugerindo coisas, comentando mesmo, ou só, só incentivando a gente, e que é muito legal, é muito bom, a gente valoriza muito isso. E é só isso mesmo, continuem, se tiverem dicas, curiosidades, alguma teoria que vocês tenham desses capítulos que a gente comentou hoje, que abre um leque muito grande pra gente, né, teorizar uhum. demais. É muita coisa, então, né? Então, sim, a gente tá aberto pra e vocês mandarem e ficar melhor pra vocês. Ficar melhor, é. Então, assim, fiquem à vontade. É isso. Gostamos de comentário, gente.
3: Adoramos.
1: Até quando são críticas a gente gosta também. Sim, é, até tá bom. É
3: bom porque a gente sempre tem o que melhorar.
1: É. é. E às vezes, quando ah, vem uma crítica e a única coisa que a gente pode dizer é, aham, Aham, concordo. <risos> É, mas... então tá gente, muito obrigado a gente volta em breve com o nosso 21º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 56 e 57 a gente vai terminar essa cena da eólica certo? então uhum. até mais tá, gente. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente, tchau até.